0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Lettera di Paolo e Colossesi, capitolo 2, versi dal 6 al 10. Vedremo come questi passi ci proiettino nello specifico dentro la persona Di Gesù. Non alla persona, ma dentro la persona di Gesù. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata. Abbondate nel ringraziamento guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e degli elementi del mondo e non secondo Cristo perché in Lui Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui che è il capo di ogni principato e di ogni potenza parola verterà su questo, ricevi Gesù e cammina in Gesù. La realtà della parola ci deve portare a bisogni per il giorno di oggi. La possibilità di guardare soltanto una questione storica della parola, alletta le alle orecchie di alcuni, forse di molti, ma non soddisfa i bisogni dell'anima. La parola di Dio deve dare risposta. Non solo ai problemi, alle necessità, ma anche ai desideri del cuore della giornata di oggi. E naturalmente accade che quando una parola che presenti la parte elementare della relazione con Gesù viene ascoltata da persone mature nella fede, queste sono normalmente portate a dire «Ma io queste cose le so già». Beh, ho appena finito di dire che nella comunità ci sono persone che hanno 60 anni di fede e ce ne sono altre che hanno pochi mesi di fede e quindi la parola deve cibare le une e le altre e per il rimanente lasciamo che sia lo Spirito di Dio a fare la sua parte. Ora Gesù è stato mandato dal Padre, il dono di Dio è stato mandato dal Padre, ma non tutti lo hanno ricevuto. Questa parola che abbiamo davanti ci dice come dunque avete ricevuto Gesù mi sembra di vedere una lettera che sia stata spedita dal cielo una lettera mandata individualmente a tutti gli uomini non è una lettera di quelle pubblicitarie delle stampe, quelle che vengono mandate a casa aperte, sapete perché vengono mandate così? perché si paga meno il francobollo, non per altro sono invece lettere che sono scese dal cielo e continueranno ad arrivare a destinazione ad una, ad una, personalmente intestate a ognuno di noi questi destinatari sono coloro che hanno le orecchie attente a quello che accade intorno e hanno gli occhi non solo per leggere materialmente una lettera, ma per rendersi conto del messaggio che Dio vuole dare all'umanità per mezzo di Cristo Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato dal mondo. E questa lettera è arrivata ad alcuni e siccome è buon costume mettere... Il mittente, indicare da qualche parte chi è che spedisce quella lettera, molti neppure la aprono, perché nel vedere chi spedisce già quella lettera finisce nel cestino, prima di essere aperta. Per alcuni di oggi, a motivo di ragioni che sono alcune volte anche veritiere, dobbiamo dire le cose come stanno. Ci sono persone che scandalizzano, altre, coloro che dovrebbero essere in una posizione di, di rilievo quanto alla morale quanto al rispetto dell'insegnamento delle sacre scritture e che vanno contro di queste a partire dalla singola casa fino alle nazioni ha prodotto nella nostra realtà, in questa generazione una realtà profondamente indifferente rispetto alle cose di Dio e non devo indicare a nessuno di voi che è presente in mezzo alla società quanto nel luogo di lavoro, quanto nel luogo dello studio tutto questo è avvenga e mai come in questo tempo che stiamo vivendo su sette miliardi di persone, si dice che ci sia un miliardo di persone agnostiche, razionaliste e atee, ovvero di persone che od- hanno dichiarato che Dio non esiste o che Dio non importa, perché se ne può fare tranquillamente a meno. E quando arriva una lettera, Ed è indicato che il mittente ha qualcosa che ha a che fare con la religione. Molti respingono la lettera che ci presenta Cristo Gesù perché qualcuno ha portato scandalo. Ma noi dobbiamo guardare oltre e pregare il Signore. Che qualcuno ricevendo una lettera sia invitato ad andare oltre, ad aprirla, perché molti hanno buttato via una lettera che poteva contenere, qual è la cifra che ti interesserebbe ricevere? Un assegno da un milione di euro? Vogliamo andare un po' più su? 10 milioni di euro presi e stracciati buttati nel cestino. 100 milioni di euro presi e stracciati nel cestino. Quanto vale la tua anima? Per molti questa realtà è stata buttata via perché qualcun altro si è comportato in questo modo. Ma noi abbiamo a che fare invece con Gesù che desidera che tu apra quella lettera, che riceva quella Proposta di amore perché questo Gesù ti sta portando non un assegno, non del denaro non ricchezza, non potere non per forza salute del corpo ma ti sta portando le chiavi di casa del Padre Suo le chiavi della casa di Dio sentite un po' cosa dice il, il testo del Vangelo di Giovanni parlando di Gesù c'è una prima parte che è tragica nel capitolo 1 il famoso prologo È scritto che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Tante lettere personali erano state indirizzate nella casa di di Nazareth, nella città di Nazareth. I suoi stessi fratelli, sua sorella, non hanno accettato che quell'uomo, quello che era stato visto crescere insieme a loro come, come figlio maggiore, potesse essere in realtà il Messia. In casa propria non ha potuto fare operazioni nella città di Nazareth, salvo qualche piccola realtà, qualche piccolo miracolo, è scritto nei Vangeli, perché quelli di casa sua non lo hanno ricevuto. E dopo questa realtà tragica, questo passo continua, e nel verso 12 del primo capitolo di Giovanni, dice «Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio» ricevute le chiavi della casa del padre non in affitto non a prestito, non a tempo non a casa di quelle della multiproprietà che usi una settimana o o, o giù di lì all'anno le chiavi di casa figli di Dio e continua dicendo così a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio e sorelle, questa possibilità viene offerta ancora oggi, quella di avere le chiavi di casa del padre. La parabola del figlio al prodigo e di suo fratello è sempre attualissima. Padre, non mi hai dato mai neanche un capretto per festeggiare con i miei amici. Figlio mio, tutto quello che è mio, è tuo. Perché non l'hai chiesto? Fratelli e sorelle, qualche volta dobbiamo fare uno slancio nella fede e afferrare le ricchezze che sono nella casa del Padre per poterle impiegare non solo per trafficare i talenti che Dio ci ha donato ma per poter essere i privilegiati come figli di Dio che hanno compreso che il nostro Dio non è un poverello l'umiltà di Gesù spesso viene confusa non è il povero Gesù quel poveretto C'è un modo brutto da parte di molti che si chiamano cristiani, che alludono a lui dicendo «quel povero Cristo». Non usiamo queste parole. Il nostro Gesù non è povero per niente, è il Re del Re ed è il Signore dei Signori, che nella sua grandezza si è fatto carne, nella sua dimensione infinita si è fatto finito e si è fatto uccidere sulla croce per noi». Ma è tutto fuorché povero, nella ricchezza della casa di suo padre, sa bene cosa poter impiegare, tutto, e il tutto lo mette a disposizione dei suoi figlioli, dei suoi amici. E qui credo che ci siano moltissimi che hanno fatto questa esperienza, di essere passati dalla parte del, del padre, dalla parte di colui che ci rende figli, seppur in maniera immeritata, e ci permette di vivere di una reggia, perdonate questo esempio terreno, che è la reggia della casa del Padre ricevere Gesù, come l'abbiamo ricevuto? il verso 6 che abbiamo letto all'inizio nel nostro testo dice come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore eccola qui c'è già la risposta alla domanda, come abbiamo ricevuto Gesù? qualcuno non lo ha ricevuto per questa realtà che lui rappresenta, Gesù il Signore il Signore è colui che governa il Signore è colui che è padrone è colui che dovrebbe essere chiamato in causa da parte del suo popolo. Siamo circondati di persone che hanno più interesse a dichiarare l'appartenenza alla propria religione. Il Signore Gesù è il capo della mia religione e non è l'uomo o la donna che hanno un ruolo fondamentale ma è Cristo Gesù che si usa di uomini e di donne che umilmente si lasciano portare in palmo di mano dallo Spirito di Dio per lasciargli fare quello che è nella sua volontà in ognuno di noi e da chiunque abbia concesso allo Spirito di Dio di far questo in chiunque si è vista la manifestazione della gloria di Dio nessuno ha perso anche chi è morto come martire è stato da un istante con l'altro proiettato alla presenza del Padre ed è stato ricevuto con tutti gli onori cosa cambia di avere una vita di trent'anni o di ottanta o di cento se quando arrivi a cento non hai la conoscenza di Cristo ci sono stati trentenni che sono stati strappati alla vita ma hanno portato un fiore nel nel paradiso di Dio e il profumo della presenza di questi uomini ha dato lietezza nei cieli fino all'eternità lo farà perché questa è la realtà, vivere è Cristo morire è guadagno, dirà l'Apostolo Paolo Ora, per quanto riguarda coloro che intorno a noi, magari anche qui, non hanno effettivamente compreso il ruolo di Gesù, Gesù il Signore, ricevuto Gesù come il Signore, guardate un po' questa parola che ho letto all'inizio, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, guardate che nessuno nessuno di voi diventi preda attraverso una maniera illusoria di definire la conoscenza oppure con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo è una parola che ci esorta a tenere gli occhi aperti ci dice in qualche maniera alla legge, alla parola, alla sacra scrittura leggi confronta indaga scava verifica se quello che ti viene dichiarato detto insegnato dai pulpiti o per le strade o nelle piazze o in casa tua nella tua azienda nella tua fabbrica dovunque tu sia corrisponde all'insegnamento della parola immutabile di Dio che non è invecchiata è antica perché ha tanti anni sulle spalle ma non è vecchia e non sarà mai superata da un'altra parola perché dal cielo non scenderà un'altra parola a differenza di quella che può salire dal di sotto della terra per contrastare la vera parola di Dio quella vera non è cambiata e se anche in questa chiesa cristiana evangelica delle assemblee di Dio in Italia dovessimo predicare un altro Cristo un altro Vangelo noi saremmo dei falsari chi lo dice? lo dice l'apostolo Paolo ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, sia maledetto. È una cosa straordinaria, quella del timore che possa, nell'ambito della Chiesa nascente del tempo dell'Apostolo Paolo e i duemila anni che ha oggi questa Chiesa, non cambia assolutamente la preoccupazione che nella Chiesa possa serpeggiare un Vangelo diverso da quello di Cristo Gesù perché il Vangelo diverso viene introdotto da qualcuno che ha secondi fini il Vangelo di Cristo ha un solo obiettivo quello di salvare l'umanità e liberarci dal peso del peccato e darci la pace finché crederemo in Lui mentre siamo su questa terra la gioia nel cuore e la soddisfazione di poter vivere da cristiani non con un'etichetta evangelica da cristiani cristiani che hanno fatto un'esperienza perché hanno ricevuto Gesù come Signore al contrario, noi possiamo, e lo dico con molta umiltà, dichiarare, lo dico io per voi, l'Apostolo Paolo mi guida in queste parole, noi non siamo come quei molti che falsificano la parola di Dio. Bene, ci vuole coraggio per dire queste parole. Ogni volta che tocchiamo questo sacro libro, ogni volta che parliamo avendo in bocca le parole di questa parola di Dio noi dobbiamo ricordare la sacralità il luogo nel sul quale stiamo camminando richiede che togliamo di mezzo persino i calzari alla presenza di Dio non siamo come quei molti che falsificano la parola di Dio ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo e Cristo e io sono testimoni di queste parole. Vuol dire che molti che falsificano la parola devono venire alla luce per essere richiamati dalla parola di Dio stessa. Quando Gesù si trovò tentato dal diavolo nel, de- nel deserto, il Gesù uomo era stato appena battezzato in acqua. Si troverà il diavolo a tentare Gesù di persona. Dopo 40 giorni di digiuno, assoluto, e Gesù udrà un utilizzo della parola di Dio, distorta quella parola per i fini del diavolo, buttati giù dal pinacolo del Tempio, tanto verrà una schiera di angeli, ti recupererà, ti salverà, e Gesù dirà, sta altresì scritto gloria a Dio per questo, sta altresì scritto, nella parola quella vera, sta altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo e lui soltanto rivolgi il culto, alleluia per la parola scritta, non ci presenteranno un'altra parola che noi respingeremo al mittente immediatamente, no, prenderanno la parola di Dio, questa parola utilizzeranno per girarla secondo i bisogni della maggioranza perché predicare il Vangelo nella sua sostanza qualcuno ricordava qualche giorno fa non è politico e vuol dire attirarsi le antipatie della gente ma la diplomazia nell'annunciare la parola non ha mai salvato nessuno ma semmai qualcosa di più concreto che il Vangelo non lo aggiungeremo noi è la parola di Dio che salverà per la sua forza per la sua qualità di parola che ama il peccatore vuole che il peccatore abbandoni il suo peccato e passi dalla morte alla vita ora se abbiamo ricevuto Gesù ce l'abbiamo e lo sappiamo se abbiamo Gesù non possiamo restare come prima la sua presenza in noi non passerà inosservata prima in noi poi negli altri se Gesù è dentro di noi se l'abbiamo ricevuto se Gesù è vivo dentro di noi noi lo sappiamo non lo vogliamo ostentare non lo metteremo in mostra lo metteremo dei distintivi il Signore dentro di noi deve fare sentire la sua presenza se abbiamo ricevuto Gesù come Signore è Gesù che ci cambia la vita e se Lui ci cambia la vita ce la cambia la vita se camminiamo con Lui e abbiamo letto così camminate in Lui è qui il cuore della parola camminate in Lui si deve passare dal camminare con Gesù a camminare in Gesù posso fare un esempio per rendere concreta la differenza Giuda l'Iscariota no, non parliamo di Giuda? no parliamo di Giuda il traditore Giuda Iscariota è camminato per tre anni con Gesù non è stato in Gesù non ha condiviso le parole di Gesù nella loro sostanza Non ha condiviso l'insegnamento, non lo ha messo in pratica, ma è stato con Gesù, ha camminato con Gesù. Molti camminano con Gesù, molti ostentano una religiosità tale da dire io e Gesù siamo amici, vedi che cammina insieme a me, vedi che io parlo sempre di lui, vedi che io lo rappresento, vedi che io ho quella tale responsabilità, vedi che io ho quel tal bastone tra le mani, Mosè non l'ha mai detto che aveva il bastone tra le mani per mostrare la sua autorità, ma per mostrare che aveva bisogno di un legno per manifestare la potenza miracolosa di Dio, per fare ciò che Dio aveva nel cuore, di fargli fare quell'uomo Mosè. Che bello sapere che Gesù ci cambia la vita se noi camminiamo in lui. La sua via, che lui è la via, è una strada tracciata con un segno netto nel deserto di questo mondo. È una strada che è ben delimitata. Io non so se posso usare la parola garrail, quei due limiti di metallo intorno alle corsie delle autostrade. Questa parola io la vedo come un qualcosa che delimita nettamente in mezzo all'umanità, in mezzo al mondo che ha bisogno della conoscenza della verità del Cristo, come stare all'interno di questi due luoghi di protezione, in modo che quella strada, quella via, stando in quella via, noi possiamo giungere insieme a Gesù, insieme a tanti altri che lo stanno seguendo, al capolinea della nostra vita al traguardo della nostra vita e giungere a quel traguardo da vincitori questa sua via che traccia un segno che delimita il nostro percorso in modo che noi non allunghiamo quante volte ci tocca fare più strada per arrivare nello stesso punto che non ci stanchiamo, che non ci perdiamo lasciamo stare i navigatori per favore, camminare in Cristo vuol dire anche non stare fermi vuol dire progredire nella fede, vuol dire anche che in questo cammino non si tratta di fare una gara per chi arriva per primo anche l'ultimo che arriverà al traguardo se sta in quella via che è Cristo Gesù vincerà Signore io voglio essere anche l'ultimo ma voglio vincere insieme a te alleluia camminare in Cristo e questo camminare in Cristo presenta tre conseguenze sarò brevissimo d'ora in poi e ci dice radicati edificati in Lui e rafforzati dalla fede, radicati in Cristo. Io mi sono dovuto fermare un attimo, perché abbiamo appena finito di considerare la necessità di camminare in Cristo. E ti dice, se tu cammini in Cristo, sarai radicato in Cristo. Fino a prova contraria, radicato viene dalla radice, vuol dire qualcosa che pianta giù in profondità le sue radici e da lì non si muove più è un albero ben piantato come possiamo mettere insieme questo camminare e questo essere radicati un albero appoggiato con le sue radici in superficie basta gli fai così tuc e va giù un soffio di vento e va giù una preoccupazione e vai giù se non, sei, se non hai le radici profonde in Cristo se non sei radicato nel tuo cammino di fede mentre cerchiamo di avanzare Se siamo così soltanto superficialmente appoggiati su una certa verità, alla prima avversità, quanti sono tornati indietro? I Vangeli sono pieni, la storia biblica è piena, la nostra storia è piena, ma la parola di Dio oggi ci invita a essere ben radicati in Cristo, per essere non provvisoriamente su di Lui oscillanti, quanti sbandamenti, ma invece di poter assorbire in profondità l'acqua della parola ed è l'acqua della vita che farà la differenza per coloro che hanno affidato se stessi al Signore È da questa acqua che noi potremo assorbire se saremo radicati in Cristo mentre camminiamo ecco che c'è la seconda parte edificati in Cristo più noi ci cibiamo di Cristo più assorbiamo Cristo più saremo come Lui più Lui sarà evidente in noi più prenderà il possesso della nostra persona col nostro permesso e più sarà palese a noi e agli altri l'opera che Cristo Gesù vuole fare dentro di noi e prima di tutto dobbiamo fare piuttosto che lasciar fare fare noi per quella che è la nostra parte e poi dobbiamo essere ancora prima del fare dobbiamo essere come Cristo la natura di Gesù viene A noi donata con la conversione, questa nuova nascita ci fa diventare figli di Dio, vuol dire che nella natura naturale che siamo noi avviene un miracolo e la sua natura diventa in noi, con la parte spirituale che cambia radicalmente la nostra possibilità di avere relazione con il Signore. Questa natura deve somigliare a Gesù, deve essere come Gesù, dopodiché inizierà a fare, a compiere quelle opere che il Signore ci metterà sulla strada di compiere. Così facendo Cristo ci modellerà sua immagine e somiglianza, non di un uomo, a somiglianza, immagine e somiglianza di Cristo Gesù. E Gesù è l'immagine del Padre. E di conseguenza noi potremo parlare, poter essere come il Padre nostro Celeste ci ha creati e vuole che noi siamo nella nuova realtà, non più... Uom- creature soltanto, ma figli di Dio, edificati, e finisco su questo, edificati vuol dire non rimanere sempre bambini, vuol dire crescere, radicati mentre camminiamo col Signore, edificati vuol dire che l'edificio deve salire, alla gloria del Signore ogni giorno deve esserci un'evidenza di una nuova maturità, non più bambini ma lo stato di maturità. L'ultimo punto ci parla di essere rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata. Ora la nostra fede è nell'insegnamento della parola di Dio. Se noi non avessimo questo libro o altri non ci parlassero della parola scritta in questo libro noi non potremmo avere la fede. La fede oggi, salvo casi particolari come Abramo per citare, ma la fede viene dall'udire la parola e la parola di Cristo. Abramo udì la parola direttamente da Dio, è la stessa identica cosa lì dobbiamo andare, alla fonte alla parola ed ecco qui l'importanza di essere nutriti dalla parola non occasionalmente non quando proprio presi per la fame allora corriamo alla parola come nutrimento continuo, costante della nostra esistenza la nostra fede è Cristo non gli uomini, Cristo che è il creatore della fede, che la rende perfetta questa fede che continua a stare in noi perché siamo radicati in Cristo e questa parola manifesterà tutta la sua potenza nel portare avanti in noi e nel promuovere in noi il volere di Dio per oggi domani il Signore provvederà a darci altre istruzioni per il da farsi oggi questo è l'insegnamento che riceviamo dalla parola e infine c'è una domanda che voglio rivolgere a me e a voi stessi chi fa tutto questo? chi è che ci radica che ci permette di scendere in profondità dentro di Lui, chi è che ci edifica e chi è che ci rafforza? Si chiama Gesù. A noi lasciarlo operare. Si chiama Gesù. Ecco perché il passo che ho letto finisce con queste parole che rileggo. Allora, abbondate nel ringraziamento. Non un, un pellegrinaggio da qualche parte per dire grazie al Signore. Abbondate. Abbondate nel ringraziamento deve traboccare da noi il ringraziamento la gratitudine per il nostro Dio Cristo Gesù che tutte queste cose le fa le vuole continuare a fare e le renderà perfette in vista di quel giorno che ci troveremo faccia a faccia e ci dirà ben fatto ben fatto mio fedele servitore ben fatto entra nella gloria del Padre tuo Amen